1: En riktig god fredagsrettermiddag alle sammen, og velkommen til økonomienhetene på denne 6. januar. Mitt av er Marius Lundsen, og jeg skal forsøke å lose deg inn mot helgen i denne seirsetappen av årets første börs og arbeidsuke. Vi har masse spennende på menyen i dag. Vi ska prata med toppsjefen i et av verdens største kjemikonsern, som forklarer hvorfor Europa sliter med å henge med når USA og andre regioner nå setter fart i industriutviklingen sin. Og statskrafts Nordensjef forklarer hvilken skatt som må bort, for hun gir grønt lys til flere kraftprosjekter, osv. Får vi med oss sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sarbank som skal gi oss en stemningsrapport fra næringslivet langs guldkysten, litt tabloid sagt. Men la oss med å titte lite på markedet akkurat nå. Hovindexen er opp andre dag på rad i dag. Ligger nå opp en 0,7 prosent og holder det in til mål får vi si. Så ender vi der med uken ned ca. 0,6 prosent samlet sett. Da. Takket være to dager med litt solide nettura tisdag og onsdag i samling med slutkursen før nyttårsaften nå. Norsoljen ligger svagt ned 0,3 prosent til 78,60 i spotmarkedet etter at vi, får vi si, har holdt oss over 80 dollar fatet gjennom julen, men så da en nedgang nå på nyåret. Men amerikanske lettoljen ligger flatt på 73,60 rundt oss i Europa. Stort sett grønt i dag med unntak av aksjemarkedet Tyskland, der dagsindeksen er noen igjen. Futuresen på Wall Street, får vi si, litt blandet og avventende. Nasdaq Futuresen er litt ned, og S&P nå opp da, i forkant av sysselsettingstallene fra USA for i desember måned, som är er 57 minuter unna. Där er da ventet at jobbeveksten i USA vil falle fra 263 til 202 000 i desember, med en uendret ledighet på 3,7. Fasiten får vi også om en snøve times eh, tid. Så får vi også ta med litt mer på makrofronten, komme til inflasjonstall fra AU, Eurozonen i dag De viste en prisvekst på årsbasis i desember på 9,2 prosent mot et ventet tall på 9,5, så litt lavere enn ventet. Og det kommer til at vi så nedgang i inflasjonen i både Frankrike og Tyskland, når vi, så, vi fikk de forløpitalene tidligere i uken. Og så får vi også si at dette er første gang vi ser ensifret inflasjon i eurozonen, helt eh, tilbake siden august i fjor, ifølge opptelling, en opptelling fra Bloomberg. Den eh, nådde likevel et eh, rekordhøyt nivå på 5,2 i eh, december og regner ikke med utviklingen i mat- energipriser, det er jo da fall i som bidrar till att kpi faller på overordnet nivå. For de som är interessert i det og føler med, så kommer det da de amerikanske KPI-talene for det snemme 12. januar. Skipsted aksjen ned et par i dag. Det ble da kjent at finansdirektør Ragnar Kårhus har meldt att han ønsker å gå av som finansdirektör till sommeren og forblir da inntil videre i hvert fall som, i en rolle som rådgiver i Skipsted. For de som eh, husker tilbake til hva vi snakket om før jul, så annonserte jo da Skipsted et stort aksjesalg i at det vintet av denne spin-offen med den internasjonale rubrikkevirksomheten sin. Kursen i Skipsted og andre vintet er jo begge mye ned da, sin toppen sen sommeren 2021. Nell-Aksjen Hydrogenselskapet opp nesten 5% i dag. Da kommer to meldinger som bidrar til å holde den kursen oppe. Den ene kom klokken 11 og går ut på at Nell og Statkraft skal samarbeidet om utviklingen av en verdikjede for grønt hydrogen i Norge, Statkraft har bestilt elektrisörer med en kapacitet på 40 megawatt fra Enel skriver de. Kunngjøringen kom samtidig med at Tysklands visekansler Robert Habeck også altså besøkte Enels fabrikk på Herøy tidligere i dag og igår kom jo da Yara og Equinor med versinemeldinger om samarbeid med Tyskland i anledning av Habecks da besøk til Norge på Enos års konferanse. Så vi også ta med en melding som kom fra Enel tidligere på morgningen i dag. Vi har signert en FID-avtale med HH2E, om som kan ha potensielt enige leveranser av elektrolysører for totalt 60 megawatt i Tyskland. Dette plan skal kontrakten ingås i løpet av første halvår i år, og anlegget vil da så fall bli bland de største for grønn hydrogenproduksjon i Europa så langt, og anleggene kan også bli utvidet, peker Nell. Vill du bli uppdaterad på det viktigste som har hänt in finans och näringsliv, då är det bara att följa med för varje morgon är jag Marie Sorensen och aktiekommentator Carlo och Amannes på plats i studio för att ta tempen på dagens marknad i Börsmorgon och varje eftermiddag uppsummar vi allt du behöver vite i Ekonominyheterna och det blir självklart masse av intressanta gäster. Klicka in på FINNO-skråstrek-TV eller sök upp Börsmorgon och Ekonominyheterna där du hörer på podcast. Og så er det, får vi si, nok en gang rykte rundt hva Equinor kan finne på å kjøpe opp. I fjor meldte jo Dagens Egensliv at Equinor vurderte å kjøpe opp eierandelene på Biti Sokkel til det kinesiske oljeselskapet Sinok. Nå skriver avisen at Equinor vurderer å kjøpe opp kanadiske Suncor sin virksomhet på andre siden av Nordsjøen. Et oppkjøp som i følge avisen kan bli på en 15 miljarder kroner. Suncor solgte seg jo som kjent ut av Norsokkel en transaksjon med High-Tech Vision selskapet Sval Energi i fjor. Og Suncor har tidligere opplyst at de jobber med et mulig salg av veiendelen også da på britisk sokkel. Men overfor DN så vil hverken de eller Equinor kommentere noe om denne saken. Så er flyr ute med sine trafiktall. Aksjen er ned en 3,6 i dag. Flyr fraktet 52.400 passasjerer i desember, litt ned fra november. Også litt mindre fyllingsgrad i snitt fra 77 til 73 prosent. Flyr har nå en 4-5 fly i drift til enhver tid och sällskapet at att de satsar vidare mot sommarsäsongen och de upplever att salget går i alla fall bra nu med nyttårsseg. Till samlingning får vi ju nämna att Norwegian flyg 1,3 miljoner passagerare i december alene, flyger flygbolaget 1,6 i hela 2022. Og vi väntar oss följa oss spänt på missionsnytt runt flyg som och jobbar med att få in mer pengar som de trenger innan utgangen av mars i vi ska straks ta in dagens gäst, men jag tänkte att vi först må ta med ett kort klipp med Meglerhus AB:s nya norskeschef, Christian Fixsen som var gäst på Börsmorn i Marus. Han har fortalt att de sitter på flere store kommende börsnoteringar som de då jobbes med. När vi spurte vad som ska till för att man tör och slippa disse lös i marknaden och i dem grönt lyss bara sig här. Vad tror du är det går folk och väntar på att liksom Federal Reserve ska nå räntetopp? pen eller är det en andra triggere som kan utlösa disse transaktionerna?
2: Nej, tror tror du är inne på viktiga ting där. Eh och så blir fjärde kvartalsrapporteringen eh och reaktionen i marke där från centralt eh, för att se på något hur på eh, på kvartal.
1: Ja folk vill läsa rättelselett hurdan hvis XXL till norr eller enland kommer med en ny guiding eller skuffar i överraskningar så vi det utslagen. Ja,
2: tror det vill vara vill vara nog det är det som du är inne på där där rentenbanor det er det är på mode vårt syn är ju det kommer til å toppa ut uh, innevarande år och uh, vi tror ju det vill vara bra for uh, för aktiemarknaden och så är det svår vanske, det svåra delen här är att vurdere akkurat när när det sker. Uh, det vi praxis hos, hos oss er at vi så säger at att vi förbreder de här börsnoteringarna så gott vi kan och så, så ligger vi eh, lite på väg och avväntar eh, markede så det er lite sånn status och så små så i mellantiden så är det andre typer transaktioner som er mer relevant att jobba med i det korta bilda.
1: Ja. Da ska vi, får vi si, ta med dagens uh, gjest. Stemningen er ikke god, det sa Øystein Dørum, sjeføkonom i NO går på årskonferansen. Nå er Sparbank 1 i Seibank med sin konjunkturrapport, og da, sjeføkonom Kyrreheim Knudsen, ja. er vi jo spent på å høre om stemningen er noe bedre ned hos deg i uh, Stavanger. For det var jo mye under tematikken uro i går, snakk om all inflasjon, energikris, og med Jens Stoltenberg på scenen, og selvfølgelig krigen i uh, Ukraina jeg tenkte kanskje først skal vi ta forskjellen fra forrige rapport for vanligvis som dere skriver hvis man ligger en økonomi med en sånn noenlunde grei vekst så havner en indeksen din stort sett på et eller annet sted 55 og 60 og hva ligger vi på nå?
3: Nå ligger med på 46, og bagteppet her, må vi se at vi i store deler av fjoråret hadde god vekst, mens i måling i september ba bud om mer sideveis, og det har vel slått sånn rimelig greit til. Jeg tror gjennomsnittet av bedriftene har merket større utfordringer i løpet av høsten, og nå er det på noen nedgang. Men det jeg tror det er viktig å ha med seg at bagteppet har vært god vekst i mange bedrifter, og det er veldig mange i jobb. Så selv om kan si, tematikken på NO i går er en veldig men det er klart at den er tunet litt mot som hur uron og utfordringene henne og selvfølgelig det skjer mye utenfor norske grenser og som påvirker oss men en så lenge så har det motholdt greit blant norske bedrifter men nå er nok gjennomsnittet på vei ned og så er det store forskjeller mellom mellom bransjene
1: ja, det, ja, ikke helt overraskende så går det jo veldig mye bedre i energi enn varehandel byggeanlegg og det andre. Jeg tenkte bare, først så skal vi ta litt på sysselsättningen før så vi på vi har jo en veldig lav ledighet i Norge fortsatt. Det virker jo nesten som Norges Bank og håper på at det skal bli litt høyere ledighet så vi får litt liksom, roligere temperatur og litt mindre trykk i kapasitetsutnyttelsen. Der har vi også burt enda rundt 600 bedrifter om hva de forventer i neste tre og tolv månedene. Ja, så i hvert fall på tre måneder, så var det jo bare industrien som forventer ja. å, å ansette noen flere, men det virker ikke som folk regner med at de skal si opp. Det mer at man bare holder en flat sysselsetting, eller?
3: Ja, i hvert fall sånn hvis du ser i løpet av året, så er det liksom den litt positive nyheden mens bedriften nok møter større utfordringer, det er at de har fått det er nok kjent på mangelen på arbeidskraft i løpet av fjora, de har fått tag i det de liksom tenker at de trenger, og så gjennomsnitt så vil man liksom oppretthold av sysselsettingen. Men samtidig, så det vil faktisk også gjøre at jobbveksten ikke blir like høy. Vi har kommet fra en høy jobbvekst i fjor, og nå tror vi nok det er en avtar fremover, og da vil nok ledigheten komme opp, for det kommer jo nye inn i, på en måte, som søgearbeid, altså de som er ferdige å studere og sånn det. Så det vil nok bli noe, noe, mer led, altså noe mer ledighet, og sånn sett mer ledige resurser. Men man kommer jo enormt pressen i året. Det er jo laveste arbeidsledigheten på 15 år, og han har vært ut over hele høsten, mens de fleste, og kanskje meg selv inkludert, hadde nok ventet at arbeidsledigheten skulle ha avtatt noe. Men det man har sett er at jobbveksten har fladet mer ut i høst, og har i hvert fall ikke vært like sterk som man var på, på forsommeren.
1: Men er det noen tegn til at noen skal nedbemann i det hele tatt? Vi ser jo, i hvert fall utenfor Norges grenser, en del av disse store teknologiselskapene rundt omkring i verden, inkludert Amazon, Salesforce, de var så ganske stor i kutt.
3: Ja, det er nok, og vi ser jo et tegn til det her også, at liksom energibransjen der går det bra, og de skal ansette en god del, men de fleste andre ligger jo mer på flatt eller på minus, og kanskje særlig innenfor varehandelen møtes jo på en måte av liksom to krefter samtidig. Den ene er at det har fortsatt reversering etter pandemien, og for de som var på julehandel før jul, så er det väldigt sjeldent at du ser så såpass store julesalg som man hadde jo aldri vært på julehandel 14 dager før jul, og hatt masse salg allerede før jul. Den andre andre er jo selvfølgelig at varehandel treffes jo også av forbrukernes kjøpekraft som er under press av ja, inflasjon og, og økt rente. Og kanskje byggeanlegg også, kanskje særlig i byggesektoren, der du har på, på et vis hvert slags løft under pandemien. Så liksom, det, det er den kombinasjonen av at det er litt, litt reversering og normalisering, men også at det er klart nye byggeprosjekter med kostnader som har gått i ver og etterspørsel som er noe mer usikre, der, der vil man nok se noen tilpassninger og kanskje noen
1: du har godt observert med rabatten, det sa Europrissjefen her før jul, at han aldri hadde sett makene til rabatt til i en julehandel før, så det er nok noe i det. Men altså, hvis vi tar energi, da, hvor bra går det der egentlig? Nå har vi jo denne famøse oljeskattepakken, hvor fristen har gått ut, puddene har kommet in det bestilles fra både Aksolutions og Able og alt det på å si kysten rundt. Men hvis du setter i en sånn historisk sammenheng, hvor mye trykk er det nå, hvor mye trykk vil det være i 2023 2025.
3: Eh, det är ett jättebra spår som man får det lätt att tänka att det är liksom helt pannsa i hela oljeindustrin, men det det är inte altså, i förhållande till det man har varit för det som nå skjer er at du tjener jo veldig mye penger i produksjonsselskapene Ekvinor hadde jo et resultat på 250 miljarder i, i tre kvartal, altså et enormt beløp, men, men nedover i verdikjeden så er det ikke full bonanza, det er klart det er jo, det er jo mye bedre nå det var for noen år siden men hvis vi, hvis vi samlinger dette med hvor vi var på det beste så er vi kanskje på 70 på denne indeksen, nå er det 70% av bedriftene som liksom er på den positive siden nå er på 60, og du er ganske mye over den nøytrale, nøytrale streken, men fortsatt så er det ikke sånn, eller vilt, men det klart at har vært gjennom en hestekur høst, under oljenaturen, man er noen godt rigger for at det kommer noen år med Det eh, vekst ikke sånn fantastisk vekst, men det er oppgang både på norsk sokkel og internasjonalt som gir utsikter til god aktivitet for mange av selskapene og ser også at det sildrer nedover i verdikjeden i den forstand at du ser, du ser på rigger og alt mulig, og, og både som har vært veldig lavt priser og raten har vært lave i stunden, de har gradvis begynt å komme opp igjen. så man ser jo at innenfor den verdikjeden så er det ganske det är en utsikt att aktivitet. Så eh uh, och ja, mest om olja och gas men liksom tänka energi lite stort och att många gör ändringar. Du nämnde ju Equinor lite tidigare här som som gör tillpassningar för för värna på det gröna skiftet och och vara positionerade inför uh, de är bioop med att ha ganska höga ambitioner inför förnybart.
1: Ja, för det har du noe, uh, har, har du har Uh, måte målet måle hvor, hvor stor denne, hvis du kan ha den grønne delen av energienæringen, uh, særlig da langs Vestlandskysten, uh, begynner å bli. Vi vet jo at mange altså, fra, IKM, fra IKM og til Aksjeluss så helt opptekker vi mm. noe, så jobber jo mange med å vri seg over. Uh, mm. Det er jo av og ikke så lett å få liksom, noen konkrete tal på hvor mye av, hvor av disse konsernene er det faktisk som driver med hva. Uh, mm. har, du, har du liksom noen oppfatning eller noen en slags måte å illustrere på hvor stort liksom, de grønne, nye delen av bransjen har blitt.
3: Uh, ja, det gjørs jo en del ulike beregninger, og hvis du hadde spurt meg litt tidligere, så skulle en måte regne det sånn, litt sånn røffelig på i den med å regne oljeavhengigheten. Det er når vi sett har falt gradvis da, fra toppen i 2014-2015. For en del av fylkene, så har det jo låget på en 25-30 prosent for på spissen, og så har det kanske falt ned mot 15-20, kanske for Rogaland sin del. Da. Ja, ja. La oss si at det har i hvert fall falt en 5-10 som andel av impuls mot økonomien. men så fyller du på med nytt, grønt, og kanskje litt andre ting også. Altså, du ser jo noen av selskapene de, du beveger deg mer innenfor andre bransjer hvis du er et industriselskap sant? Så en ting er det oljerelatert og så er det energirelatert, og så er det gjerne andre interessante oppråder, og så det, det som er kanske mest interessant er den der dynamikken i hvordan man tilpasser seg, er det omstillingsevne i bedriftene, og sånn røffelig så vil jo bli oljeinvesteringer på 200 noe sånt i, i år og så er liksom den omfanget av den grønne ble kanske regnet til rundt 50 milliarder, eller kanskje ikke fullt like mye investeringer da, men la oss si at det, det grønne gir litt stort, inklusive det som skjer i utlandet, begynner å utgjøre for noen prosent en viss andel av det som skjer innenfor olja. Og utviklingen kan gå opp ganske raskt. En god,
1: god femtedel får vi... Ja?
3: Vi må jo ha ressurser til å det, så det er klart at nå fremover så blir det også en slags prioriteringssak for mange selskaper, tror jeg, for det er ikke, det er ikke uendelig med arbeidskraft, det vet vi jo arbeidsledigheten er lav og det er også noe med kapitaltilgangen for å gjøre dette. Men det er, det er på en måte motorer som går ganske bra samtidig både olje og gass og det fornybare.
1: Til slutt tenkte jeg, jeg bare å høre litt. Du, du peker jo på liksom at økte priser og økende renter har svektet utsiktene som bedriftene melder om. Nå fikk vi jo inflasjonstadene fra eurozonen som tikker nedover. Det gjør det jo også i USA. Så er jo selvfølgelig spørsmålet hvor mye må sentralbankene se at det går ned før de begynner å flatte ut på rentene sine? Men ser dere noen stor forskjell i og med at dere måler tre måneder frem og tolv måneder frem? är det på något sätt är det är det nog ett markant skifte i förväntningarna 12 månader fram versus 3 altså ser bedrifterna lysere på framtiden eller är det jevnt
3: det kommer kan säga si at med står nok i ett sån första halvor som där en del av de utmaningar som vi fick i löpet av fyra med hög inflation og och ökt ränta och lågväxt alltså många länder är ju nog i realset antingen flatt eller i recession og det det våratal kanske indikerar också att norsk ekonomi och är på runt nära nollstrecken. Så nu har på mode denna stagnerande i växten delen av stagflation den har liksom spilt sig ut som vi börjar ju med ganska illa av växtimpuls på björnsnåret. Så är ju kanske sån tanken eller det det man tolkar ut det att i löpet av året så får man mer oversikt. Det er jo ikke at rentene kommer noe særlig ned, men det, det at ting begynner å stabilisere seg, rentetoppen nås, inflasjonen som du sier kommer nok til å komme gradvis ned når vi passerer sommeren, tror jeg eh, at vi vil se inflasjonen av altså, Norge, da, på, sånn som vi nå 6-7 i løpet av våren, kommer ned mot kanskje 4 prosent mot slutten året og litt til svarende utover. Nå USA litt tidligere uten Europa, så kanske X-faktoren her er hva som skjer i Europa, og akkurat headline kom noe ned, men kjerneinflasjon var jo faktisk høyere enn ventet på 5 prosent eh, det er jo det som er store Faktoren, vil liksom lønnsveksten og kjerneinflasjonen vil, vil sette seg på 5, eller klarer man å få den der? Så det blir jo et spennende år i år også, selv om jeg tror vi kommer få mer kontroll med, med, med måte, inflasjonen, og at eh, sånn sett kanske også blir det noe
1: mer forutsigbarhet, selv starten kan bli litt sånn rygmitte. Vi får uh, krysse fingrene for det, så vi får noen runaway inflation som de kaller det på godt norsk, borti mm. på andre siden av Atlanteren. Kyrk Nusen, tusen takk for at du var med oss, og god held når den tiden kommer. Tusen takk, og like måte var det Da skal vi videre og til mer av det som skjedde på en års konferanse, og det, si, det store kick-offet for norske næringsliv på starten av året. Der traff vi på toppsjefen i den belgiske kjemigiganten Sovei, som mener Europa har noen store utfordringer. Men først Nordensjefen i statkraft. Da har jeg fått med meg konserndirektør i Statkraft for Nordriden her på NO-sorgskonferanse, Birgitte Vartal. Godt nyttår, takk for at du er med oss.
4: Godt nyttår, hyggelig, Marius.
1: Vi må jo snakke om energimarkedene vi har fått med deg i sendingen. 2022, mildt sagt, et krevende og spesielt år. Myindustri i Europa stengte ned, rett og slett fordi var så høye at det regnet seg ikke hjem, og produsere inkludert våre egne Hydro og Yara. Snakk litt sånn overordnet om hvordan dere Statkraft ser på 2023 nå. Er det et veldig stresset energisystem, eller handler det mer om att prisene kan svinge nye? Mm.
4: Jeg tror nok man har fått mer kontroll i systemet enn det man opplevde at man hade rätt etter eh, invasjonen og, og mot sommeren. Eh, Habek nevnte jo i stad at eh, Tyskland har nesten fulle gaslager och vi står allerede i januar, slik at tilgangen for gass for vinteren, den är på en måte sikret, og så blir det mer spennende å se hva skjer neste, neste vinter. Neste Ja. ja. Samtidig så var jo veldig mye fransk kjernekraft nede i fjor, og en del av det har kommet tilbake, så det er positivt. Og så var det tørt og blåste lite og den risikoen man også så i Norge for behov for restriksjoner og sånn har også roet sig. så vi er nok mer trygge på at vi har energitilgjengelig for 2023.
1: Ja, for dere holdt jo også igjen vannproduksjonen her hjemme eller kunne i hvert fall lese i det forrige regnskapet deres for tredje kvartal dere har vært ganske på at det var jo også for å kunne ha kraft i reserve.
4: Ja, vi prøver jo å kjøre ansvarlig, ta hensyn til de risikoene vi ser, og valgte å være mer konservativ i en periode, fordi at ja, vi ska jo også unngå å, å kjøre magasinet tomme, og, og også unngå ekstremt høye priser, da, som ville vært en konsekvens.
1: Du var litt inn på det, vi får kanske litt på litt bedring.
0: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, And think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to monday.com. I'll see you in court. Vi ser deg ofte litt på spøk. Kom i gang på dokobit.no
1: I fransk kraft så får vi å se hvordan været, hvordan det blåser og hvor mye sol og hvor mye det regner fremover, men litt sånn overrønt regner dere med en mildere prisbildet for konsumenten og bedriften i år enn i fjor?
4: Vi prøver ikke å kommentere på prisutvikling, men vi har jo for eksempel disse fastpriskontraktene som Statkraft var de første til å lansere før juli i fjor. Og den siste prisen som vi ga ut nå var et hakk ned. Og ser du på gasprisen så er den også fallende og det er en av de elementene som er med på å påvirke priserne.
1: Så får vi se hvordan det blir neste vinter ska fylla upp europeiska gaslager utan påfull från rysk gas i nämnvärdig
4: Det får vi se på. Det är bra att höra då de jobbar med andra kilder för Elingen och så är det ju också fart i utvecklingen av ny energi. Ikke inte allt kan lösas i år, men något kommer också i 2020. Ja, för det tänkte
1: vi med att komma på i sommer, så sa de ju att de omorganiserar ju internt och sa att det skulle trappa upp egentligen utrullningen av nya förnybara lösningar och mot investeringsplanen men vad ser det ut nu då? I löp på hösten fick ju det slängt ett nytt skattesystem på det i alla fall i Norge med både ökad kundskatt och höjprisbidraget som regering i alla fall ser till i men Vad har det gjort med attraktiviteten å investere i, i ny kraftproduksjon i Norge for det, For det kan jo tross alt velge å investere i Sverige, Finland, Tyskland, ja. Frankrike. Vi har,
4: vi har jo ambitioner om å investere globalt, hovedsakelig i Europa og også i Norge. Eh, vi kommer fortsatt til å utvikle projekt i Norge. Vi har allerede sendt en konsertsjonssøknad på oppgradering av effekt på et vannkraftverk i Mauranger. Och vi hoppar på att flera där. Vi er i gång och ser på vindkraft. Idag så är mine kollegor i Bjerkrem i Rogaland och snacka med dem där om möjligheten för ett vindkraftverk. Eh så vi jobbar med det. Når det gäller skatten så vi skönjer ju också att i de tidena som vi står i och med de intjänningarna vi har att kraftbranschen skal bidra extra. men så är det nog med inriktningen och speciellt det högprisbidraget som vi är bekymrade för då att vill påverke eh ja, för att en linjär modell
1: eh uh, var du på något sätt får samma fradrag som du beskattas på plus att får då en extra skatt.
4: Ja, du vill få er en extra skatt när priset är över 70 öre då det är jo eh uh, vankraften är den vi ska bruka når eh uh, på något sätt det är ingen kraft tillgänglig eh uh, när och det gärna vara höge priser de vill på något sätt jämna ut priserna men visst då den perioden tas av av skatt så vill jo det reducera möjligheten för att investera. Och jag registrer... skriver det
1: att i regnskapet deras at ja, så att projekten deras blir ju mindre lönsamma som följd av dessa skatteändringarna.
4: Ja, alltså när det gäller betyder det att era
1: skövt eller eller nå? att ni så droppat projektet nu?
4: Nej, när det gäller grundränteskatten i sig själv så är ju den relativt neutral. Du får med staten som en medinvestor i projekt ditt, på et vis. Eh, dilemma for oss er innretningen på høyprisbidraget, men vi registrerer jo at finansministeren har sagt att det ska avsluttes innen 2024. Og det er klart att ingen av disse prosjektene är klar innen 2024, så ser vi att det gjennomføres, så er vi klar for å investere. Men
1: dere må se at den faktisk forsvinner.
4: Ja, det er vi avhengige av ja. for å skaffe lønnsomhet i disse effektprosjektene. Og eh, vankraften är jo det som ska balansere kraftsystemet når det ikke blåser, och når det ikke er sol og balansekraften er konkurransekraften da til vannkraften ja.
1: Eh, så det heter lite Norge till slut. Eh, de leverter en 1,2 GW ny kapacitet i 4. Säger de ska ha ett mål på mellan 2,5 och 3 2025 och trappa vidare upp till 4 2030. En ganska kraftig uppskalningsplan i utbyggingen. Och den ser det ut på mode i din portfölj idag. Och enkelt är det att faktiskt leverera på detta här. Det är ju många ben som vi bygge ut både norsk havvind, jag antar det är många som bygger ut vindparker i Sverige och og Finland också.
4: Det är det. Så øh, vi jobbar ju jo med en ganske stor portefølje av tidlig faseprosjekter eh, på tvers av det markedet vi er i. så vil vi etter hvert se når vi modner prosjekter, hvilke som kommer til å lykkes og som vi viderefører og hvilke som ikke kommer til å bli lønnsomme eller du ikke får godkjenning på og som vi legger ned. Så vi måtte jobbe med en ganske stor portefølje da, for å klare å modne frem de to og en halv til tre. av den porteføljen er i Europa i dag. Eh, vi bygger opp i Norge og Sverige og også noe internasjonalt. Ja.
1: Hvor atraktivt er Norden vs. Europa? Vi vet jo at EU har mange tiltak å gående for å få fart på fornybar utbygging.
4: Det er klart at av de altså vi ser de samme utfordringene i EU som vi ser i Norge, med lange behandlingstider på konstitusjonsøknader, behov for å selvfølgelig gjøre grunnlige vurderinger, Dersom EU klarer å få fart på den eh, mekaniske, men med at noen områder blir dedikerte, så kan det gå raskere i EU enn det kan gå i Norge.
1: Birgitte mm. Vartal, det blir et uh, spennende år uten film, får vi si. Takk.
4: Det blir det definitivt. Takk for at du var med oss. Takk skal du ha
1: da har vi fått med oss koncernchefen i for vi si en av de virkelig store gigantene i internasjonal industri koncernchefen i belgiske Solvay Ilam Kadri. Ilam Kadri, thank you so much for joining us and uh, I should say welcome to Norway.
5: Thank you Marius for having me.
1: You're here and just came off stage uh, yeah. at the conference you talked about how to make a, a big company like your your, uh, your company uh, green. Uh, a big challenge I assume, yeah?
5: Absolutely. But, uh, you know, first of all, the venue was outstanding. 1500 people. Uh, it's great what Norway is doing. To Everybody's bring, uh, back
1: after the pandemic. Yeah, but
5: it's great to see private and public uh, people, you know, sitting together, unions, uh, educators, etc. So I really liked what I saw here. Yeah, I came on uh, out of stage, you know, uh, with the hope, with the hope that ingenuity, science, talent can make it happen. Indeed, uh, it's challenging times, uh, for many good or bad reasons. There is an unbearable Russian work uh, going on uh, since uh, uh, February last year, and uh, it has changed many things in our daily lives, personally, but also professionally. We, the industries, like the chemical industry, which is, uh, we, which needs energy, which is hard to abate sectors. Um, we are just now trying to survive live with less gas <laughs> um, and this is a new norm a normal it's a wake-up call for Europe arise right? which was relying on cheap gas from Russia so listen uh, for us at Solvi we always believe that we need to have an energy transition we started that actually in 2019 with our Solvi one planet uh, we committed to Paris we actually achieved twice Paris since then structurally every year uh, we committed to exit coal. Uh, since again 2019 by 2030 and we not only pledged but we committed to carbon neutrality which will cost a company which is 10 billion euro company 2 billion euro we have 25 years to make it happen but that's a big ticket but the cost of not doing it is higher than the cost of doing it
1: i have to ask you as the CEO of one of the largest chemical companies in the world with a global presence uh, let's start with energy like you said you're trying to get off coal uh, we've seen coal use increase quite substantially in Europe yeah. uh, with really high natural gas prices record high coal prices uh, where do you see the sort of energy market go in 2023 do you see any improvement for your part on uh, any potential lowering prices or are you prepared for for this high price picture throughout the year as well
5: well I think uh, I think i don't see any ease up. We see some raw materials, uh, inputs, raw materials go into our manufacturing pricing a bit. Um, uh, prices decreasing. Uh, but on energy side, it's very difficult to write to to imagine there was a bubble spikes, ups and down during 2022. We as a company, we succeeded to push prices down. Uh, so did our customers, right? Uh, the question is how long this is going to last with high inflation, high interest rate now. Is this going impact demand or not. So this is what we are trying to understand with our customers and their customers. The is, the,
1: is the Russian sort of uh, now uh, Russia's not delivering much gas to, at all to Europe anymore. It, has this pushed back your and, and the industry's initiatives to go green and get rid of coal? Absolutely not. Yeah. is the
5: opposite. Yeah. I mean, we will be silly to stop it. I mean, it's an But acceleration. Has it pushed back your
1: ability to do it or no?
5: No, not at all. I mean, for example, at Solveig we have now, we're executing on three plants exiting coal in Europe, but we started that prior to the Russian war. It's our belief to just do it for the right thing. Our internal pricing, for we have an internal carbon pricing globally as a company. We put it at 50 euro a ton in 2019 when it was 25 and we put it at 100 euro a ton in 2021 when it was 50. So we we already incentivize ourselves because we believe that's the right thing to do. So no I mean, we're accelerating our projects. We are building as we speak the largest boiler never built in France using uh, refused uh, derived fuel is uh, you know nice word to say To, to speak about your trash, your bin yeah. and uh, think about it if you use your trash and your bin and your waste, is not a waste anymore uh, in Rheinberg in Germany we're using non-recoverable waste wood I was in Devnia uh, before Christmas break uh, we are using sunflower waste pellets uh, to convert 30% of our coal uh, to, to to waste or biomass bio so no, and we're doing this in the US believe it or not, Solveig now is the largest solar farmer in the chemical industry in the US we put 500 soccer field just the world cup nows <laughs> finished, so I give equivalents of soccer field, 500 soccer field of solar panels um, and three global GPUs now are uh, global business units uh, are purely using renewable and our customers, that love it for your smart devices for okay. example, so now, if there is one thing we are sure about is we need acceleration, but we cannot do it alone, no. we need an ecosystem we need renewables where we produce we need green hydrogen hydrogen if not blue to start with, uh, we need those renewables. And we have now 50, 60 projects around the world, and it's an equivalent of we are taking out 2 million cars off the road every year. An this equivalent is pollution. An yeah. equivalent pollution. And this is one-fifth of what we need to reach carbon neutrality. So I need five times more this production. We have sometimes, not a lot, 25 years and we are accelerating our decarbonation.
1: Obviously a big uh, undertaking. I have to ask you about the sort of general economic development. Uh, in your last earnings for, for Q3, your reported record revenues. Uh, you've managed to increase prices to keep up with inflation. Your volumes are about flat. Where do you see 2023 going? Are you afraid of a recession that could uh, reduce demand for, for the industry?
5: Well, first of all, yeah, we went from record to record. I mean, I joined Solveig back in 2019 to transform the company, both financially and sustainability-wise. And I'm a believer in sustainability and profitability. And that's what we've done. So Solveig, regardless of the macros, uh, is emerging stronger as a company we 2021 was a record year obviously the nine first months yeah quarter three volumes your rights were flattish but here to date we we dated back with our volume growth hmm. because we are surfing on the mega trends like electrification we are invisible but we are lightening any object yeah. we are there you just there. have to peel yeah, off some
1: labels and the EV exactly. batteries and, yeah. so
5: we are under the hood application we replace metal we lighten projects be it an, an automobile uh, an airplane aircraft your e-bike right at lower total cost of ownership if it's mobile it's consumed less fuel it's more sustainable so um, and in batteries uh, this is our sweet spot so we are building as we speak uh, probably the largest plants it's a gen venture in the United States of America where we were granted uh, subsidies uh, thanks to IRA so we are very glad you know about this lightweighting electrification trend uh, bio products right for consumers like your shampoo bio shampoo based on we are recycling uh, a rice husk which is a brand normally you you waste it mm. you put it in the bin from that we bioferment it now the waste and it goes to your natural valenelle for your birthday cakes so you know the the the, the macros so it doesn't
1: seem like you're really fearing I mean, a recession or a slump in demand so much as such
5: Well, the short term, I mean, when I look at the microscope, there are signs of uh, slowing down, right, in quarter three. We've seen the order books, you know, a bit shy, uh, too early. I mean, we are publicly traded companies, so I cannot tell you uh, before we publish end of February our results. Um, and we are preparing for that, closing our budgets. But listen, whatever happens, I think structurally, fundamentally, we, we are 160 years old company.
1: You'll be and around for another 160, hopefully, yeah
5: huh? is we have an eye on the microscope short term we need to do the right thing but an eye on the telescope the medium and long term and this is where green in our industries is so important
1: I wanted to finish off with your perspectives on, on uh, the competitiveness of European yeah. industry as I said you're a global player you've uh, initiated this plant in Georgia like you said moving into or expanding your business in the EV market uh, the US has moved quite firmly with the inflation reduction added a lot of subsidies for hydrogen EVs And related industries they're expanding into more microchips uh, manufacturing in the u.s moving it Absolutely. home from Taiwan and, yeah. and uh, to sort of free yeah. themselves from the yeah, Chinese and of of it, by the way yeah uh, but where do you see sort of Europe going now can Europe keep up with uh, with the US and other regions given the high energy prices and the situation with Russia
5: it's challenging it's challenging for Europe but challenging time means also opportunities if you look at it in a different way um, I represent here the chemical industry is one of the old is mother of all industries, right? There is no EV battery, no green hydrogen, no connectivity, no circularity without chemistry. And chemistry is one of the oldest industry in Europe. And if you look at the first half of last year, this is the first time where we imported more chemicals than we exported from the European perspective. So Europe has to take care of his, its aging old industries, including the chemical industries, has to ensure what is essential, um, continue double betting in innovation, But definitely here the challenge is not to combat IRA, but rather to find its right version for it's Europe. It's equivalent
1: for Europe. Yeah. yeah,
5: the right version. So I think that's my belief uh, as, as, as a leader of a large chemical company, but many peers have been voicing the same thing. It's time for Europe, rights to really, um, yeah, to, to have um, a constructive, well-taught energy, European energy policies To help the industry, while we, we, we have the will to green, we need speeding permitting. We need the right subsidies in the right places. We need, by the way, to also save our small and medium-sized enterprises because those are my suppliers, my customers, right? We need them, and they are suffering because there is a fatigue from COVID-19. there is Many companies are suffering from cash perspective. So we need Europe to step up on all of those. And I know there are lots of discussions, um, but time to lead rather than manage.
1: So you you're basically saying you need more than Fit for 55. You need.
5: The for 55 yeah. is great, the Green Deal, and we are supportive, right? But here it's about backcasting, it's about, you know, really managing the short term, which is, there, there is another winter than this winter, yeah. which is going to be tough because you started your conversation saying, you know, there is no more Russian gas in, in our storage, true? True. And next winter, we are preparing for that next winter challenges. But more importantly is what we are doing now, which is going impact 2024 and 2025, how we're going to accelerate the renewable. And we need them at scale, because I, I need to run my plants 365 days a year. Second, I need them at cost, and that's about competitiveness. Yeah. So today, there is urgency to fix the competitiveness for our european companies if not there will be challenges from imports either from asia pacific or from united state of america
1: ilam kadri uh, seo of solve uh, thank you so much for joining us and uh, enjoy your stay
5: thank you very much
1: er du får säga si, det, er, det er runder av vår täckning från NOs års, års konferens och så får jag har du önskemål om aktiva kanaler eller gästvis kan få besök av skicka en epost till tvtips@finansvisen.dot the endo på tappen tenkte jeg bare å svinge inn om et par aksjer som har preget nyhetsbildet i dag. Tappelisten toppes av Biofish Holding, som stuper da over 50 prosent etter at har avlyst denne emisjonen, hvor de etter planen da skulle hente inn 55 millioner kroner, begrunner en kansaleringen i rådende markedsforhold, så lettere sagt unngjort å få hentet penger om dagen. Aksjer sjømantene ekse generelt sett er får vi si, opp et par procent i dag. Ned er også sats som faller over 6 prosent. Treningssenter-kjeden ble av ABG Sunda koldier. Nå har fem av seks meglerus, enten hold eller salgsbefaling på satsaksjen. Horisontenergi, de stiger nesten syv prosent i dag. De meldte jo da om en oppsjonsavtale med Haugaland Næringspark om å legge den landbaserte CO2-terminalen for karbonfangst og lagring. Og det prosjektet som de altså kaller RAI til Gismarvik i Rogaland. Ellers får vi ta med Flyr som bytte med sin trafiktale i dag, ned 1,8 prosent. Konkurrenten Norwegian opp nesten to, så der går de i hver sin vei. Skippsted, hvor altså finansdirektør Ragnar Kårhus har varslet at han kan gå til sommeren ned 1,2 på A-aksjen 0,4 på B-aksjen i dag. Nell, som altså kunne mellom to avtaler i dag en av de med statskraft, opp 5,4 prosent så langt. Så det blir en hyggelig avslutning på uken for hidrogenselskapet. Ellers er det både Proximar og Mozeval ute med nyheter. Proximar fikk landet et lån i Japan. De er opp på 11 prosent. Mozeval ute med kartalsoppdateringen sin opp 0,9. Ellers så det jo, får vi si sånn, at hovedveksten er opp 0,8 prosent. Så da ser det ut til at vi får begrenset nedsiden på den første børsuken i det nye året. Ellers på topp ser vi tillegg til Nelden som ligger på neste mest omsatt. Nå mot slutten av så har vi Equinor som er opp 1,4 prosent. Det må vi også bra i dag? 1,7 prosent, Storebrand trekker ned den 3,5 prosent, AKBP opp 1,2, med en oljepris som fortsatt ligger under 80 dollar fate, ned 0,2 prosent til 78,64 i spotmarkedet for et fate brent. I Finansavisen i morgen på lørdag kan du lese Tryve Hengdars leder om at vi er rike. Og han snakker da om de 13 000 milliardene som nå er i det norske oljefondet. Det blir børsintervju med DMS, bank och finansanalytikker Håkon Astrup. Det blir profilintervju med hotellkongen Kjetil Smørås som åpner sitt sjette hotell i Bergen. Ukens det er movie og så blir det selvfølgelig masse mer bil, vin og annet helgestoff. Og er vi ved vei sende i denne sendingen. Og ja, vi kommer oss frem til helgen dere. Vi er tilbake igjen på mandag 08.55 med børsmålen. Før den tid så får du siste nytt på FANO, inkludert sysselsettingstalene fra USA, som bare er noen veldig få minutter unna de kommer 14.30. Og det er altså da ventet at jobbeveksten vil falle fra 263.000 i november til 202. 000. Tusen i desember altså, med en uendret ledighet på 3,7. Mitt navn er Marius Tornsen, og fra alle oss her i Finansavisen, har en riktig god helge altså, men vi ses eller høres igjen på mandag.
0: Smål i detaljer er griske løsninger. Tøtte kjønner er nødvendig skjønner. Flatt, rundt, teksturet eller tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because rust new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from rust
1: -Oleum. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultrasoft Tissues